0: Hola y feliz día para todos. Soy Luis Figueroa y los estaré acompañando con la mejor información sobre medicina de laboratorio. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de tu podcast preferido. En esta oportunidad hablaremos sobre qué significan las variantes del coronavirus. Los científicos están trabajando para obtener más información acerca de los mecanismos de propagación del coronavirus para saber si las variantes pueden causar una enfermedad más grave o si las vacunas autorizadas en este momento sirven para proteger a las personas contra ellas. Cada coronavirus tiene 30.000 letras, o lo que se conocerían como aminoácidos, en su información genética, lo que vendría a ser su ARN. Estas letras permiten al virus infectar células humanas para producir nuevos virus y así continuar su replicación, es decir, multiplicarse dentro de nuestro cuerpo. A medida que una célula infectada genera nuevos coronavirus, se cometen pequeños errores de copia. Estos errores se conocen como mutaciones. Es como si constantemente nosotros escribiéramos muchas letras y cuando hacemos mucho más copias, se pueden generar errores de al momento de escribirse. Los científicos pueden seguir estas mutaciones a medida que se transmiten entre ellos. Cuando un grupo de coronavirus comparten las mismas mutaciones, se denominan variantes. Si se acumulan suficientes mutaciones, los virus pueden realizar acciones diferentes, por ejemplo, tener una mayor capacidad para transmitirse. Pudieran ser más agresivos o tener la capacidad de escapar a las defensas contra el virus. Para seguir evaluando el comportamiento de las variantes, es necesario hacer algunos análisis genéticos del virus, y esto se conoce como genotipificación, que es parte fundamental de los sistemas de vigilancia genómica del virus. Esto ayuda a los científicos a comprender cómo los cambios del virus pueden incidir en la forma en que se propaga y lo que les pasa a las personas que se infectan con él. Hoy tenemos diferentes variantes del virus en el mundo. Hay un grupo que se denomina el grupo interagencial, el SARS-CoV-2, y de la mano con el Centro de Control para la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, conocidos como el CDC, establecieron tres clasificaciones actuales para las variantes que están siendo monitoreadas en el mundo. Las variantes de interés que tienen marcadores genéticos asociados a cambios en la unión del receptor con una menor respuesta de neutralización para los anticuerpos generados contra una infección anterior o vacunación, que tienen una menor eficacia a los tratamientos, que tienen probablemente un posible impacto para el diagnóstico y que tienen un aumento en la capacidad de transmisión o gravedad de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, aparecen las variantes P2 de Brasil, la variante B152 de Nueva York o también su variante B153 de Nueva York. Las otras variantes son variantes de preocupación. Estas variantes tienen una mayor transmisibilidad con casos más graves de enfermedad, por ejemplo, mayor cantidad de hospitalizaciones o muertes, con una reducción importante en la neutralización por los anticuerpos generados durante una infección anterior o vacunación, con una menor efectividad de los tratamientos o las vacunas y con dificultades para su detección y diagnóstica. Y estas variantes de preocupación son la B117 del Reino Unido, la P1 de Japón-Brasil, la B135 de Sudáfrica y la B143 de California, por ejemplo. Y por último, existirían las variantes de gran consecuencia. Estas variantes serían aquellas que con una clara evidencia de que se implementaron medidas de prevención o medidas médicas, fueron reducidas de forma significativa con respecto a su primera circulación. Lamentablemente, hasta este momento, todavía no hay variantes SARS-CoV-2 que alcancen este nivel de consecuencia. En estos instantes, en el Perú, existen especialistas del Instituto Nacional de Salud donde indican que se han registrado más de 21 variantes del nuevo coronavirus y de las cuales la variante P1 Japón-Brasil está presente en diferentes conos de Lima inclusive se calcula que en Lima Este tiene una presencia del 63% además se menciona que esta variante ya está presente en muchas regiones de nuestro país como Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Madre de Dios Piura, Ocaoyali, etcétera según Juan Carvajal Maiwa, que es director de la Oficina General de Informática y Estadística, refiere que desde febrero en el Perú, cada tres minutos mueren dos peruanos y en Lima, cada tres minutos muere un peruano. En este momento, muchos compañeros de primera línea están siendo hospitalizados y otros inclusive continúan en las unidades de cuidados intensivos. Por esta razón, seguir usando la mascarilla, seguir manteniendo una distancia mayor a 2 metros, continuar lavándose las manos con frecuencia, no exponerse a lugares muy concurridos y con poca ventilación o estar en una exposición continua en lugares cerrados debe de ser obligatorio. Si estás vacunado, no dejes de mantener estas medidas no farmacológicas porque igual también puedes infectarte y puedes infectar a más personas en conclusión las vacunas y las variantes no varían las medidas tradicionales para luchar contra el SARS-CoV-2 hasta aquí llegamos con este nuevo episodio Feliz fin de semana, cuídense y bendiciones para todos y no olviden que el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. Cuídense. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiendo los episodios en mi podcast. Nos vemos hasta un próximo episodio. Cuídate.